0: palavra de hoje que nós vamos ministrar, eu intitulei ela como de dentro para fora. Diga assim comigo, de dentro para fora. E o que será que queremos dizer com isso? O que será que Deus tem para a tua vida? Que primeiro tem que acontecer do lado de dentro, para depois acontecer externamente. O que, que o Senhor tem de princípios, de propósitos, que primeiro, antes de se tornarem visíveis, nós temos que trabalhar eles na esfera invisível naquilo que é interior, naquilo que está enraizado. Por vezes nós nos aproximamos de Deus com muitas demandas, com muitas necessidades, nós temos motivos de oração, nós temos coisas que nos preocupam, nós estamos vivendo diante de problemas, de situações de dificuldade ou de desafios de crescimento pela frente, por exemplo, agora, com o um novo ano que se aproxima, projetos novos, negócios novos, clientes novos, quem sabe estudar algo diferente, Constituir família, gerar um filho Tantas coisas que se tornam motivos de oração Mas o que eu quero chamar a tua atenção hoje É que muitas vezes nós estamos olhando apenas para as coisas externas Estamos buscando a Deus para ver resultado naquilo que é externo E logicamente que a palavra e a presença de Deus Vão frutificar resultados visíveis Mas o que eu quero chamar a tua atenção hoje aqui é que para que muitas dessas coisas externas, visíveis, necessárias, que são motivos de oração, de busca, de vida, aconteçam, às vezes nós precisamos parar um pouco e consertar algumas outras coisas internamente. Algumas outras coisas do lado de dentro. Algumas coisas que ninguém vê. Algumas coisas que estão nos impedindo de avançar na nossa vida espiritual, familiar, social em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então vamos ler juntos, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Vamos ler de novo? Oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a a sua alma, perceba comigo que o apóstolo João está escrevendo aqui nessa carta a Gaio, que é um discípulo a quem ele está se dirigindo, ele está escrevendo e dizendo que motivos de oração o tem acompanhado por aqueles que Deus tem confiado o cuidado e o pastoreamento à vida dele, assim acontece com o teu líder de célula, assim acontece nas nossas relações de discipulado, assim acontece com os pastores que estão sempre presentes nas nossas vidas no reino de Deus, em que nós possamos ter motivos de oração, em compartilhar necessidades e pedir a intervenção de Deus. Então perceba comigo, como que João estava dizendo, pelo que ele orava, pelo que ele estava buscando a Deus, em favor deste a quem ele está enviando essa carta. Primeira coisa João está dizendo, eu oro para que você tenha boa saúde, uma coisa externa, uma coisa visível algo do seu corpo, algo do bom funcionamento do seu organismo, ele está dizendo de novo assim, eu oro também para que tudo lhe corra bem, ou seja, ele está dizendo as circunstâncias da tua vida, a tua semana, o teu dia a dia, o teu trabalho, a tua família, aquilo que você faz, as tuas palavras, os imprevistos, a forma como você vive, que tudo lhe corra bem, de novo, um fator externo, mas agora ele complementa com algo muito poderoso e profundo. Ele diz assim, assim como vai bem a tua alma. Da mesma forma como também importa ir bem aquilo que é interior. Aquilo que é a tua mente, o teu coração, as tuas emoções. Aquilo que é o teu, como a Bíblia fala, homem interior. A tua personalidade, a tua existência, o teu bem-estar. Aquilo que você tem como ânimo, como alegria de viver, a tua paz. Aquilo que não se vê, mas que faz toda a diferença na nossa existência. Então aqui o apóstolo João está nos escrevendo algo que o Dr. Paul yong Show, que foi por muitos anos pastor da maior igreja do mundo lá na Coreia do Sul. Ele escreveu muitos livros e pregou muitas vezes sobre o que ele chamou de bênção tríplice. A bênção tríplice. Po Cho dizia, e ele, como um homem muito relevante no mundo, foi pastor de uma igreja de mais de um milhão de membros, para você ter uma ideia, que começou a partir de uma devastação da Guerra das Coreias, que transformou em Coreia do Norte e do Sul, começou uma igreja num ambiente de extremo sofrimento, se tornando a maior igreja da face da Terra, e ele disse: uma vida abundante, a vida que o Senhor Jesus tem preparada para nós, passa por meio de uma bênção tríplice, de uma a bênção que tem três grandes faces, e ele explicava por meio desse versículo, falecido o doutor Poyong Show, recentemente veio a falecer, e ele dizia que a bênção tríplice passa para que tenhamos boa saúde, passa por termos tudo de circunstâncias na nossa vida sendo abençoado por Deus, e passa pelos... Nossos sentimentos, emoções, coração, mentalidade, propósitos, bem-estar, a nossa vida espiritual também estar bem da mesma forma. Muitas vezes eu já ministrei sobre esse assunto, sobre essa vida abundante que Jesus tem para nós, por meio dessa bênção tríplice. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção de um detalhe muito importante desse versículo. E eu gostaria inclusive que você lesse de novo comigo, 3 João capítulo 1, versículo 2. Quando diz assim na palavra de Deus, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. E aí tem uma expressão que conecta essas coisas. Na nova versão internacional diz assim, assim como vai bem a sua alma. Na verdade, esse texto está de certa forma enfraquecido na sua tradução para o português. Porque nós não percebemos a grandeza daquilo que o apóstolo João está escrevendo aqui. Parece, quando lemos rapidamente esse texto, que a nossa saúde, as circunstâncias da nossa vida e a nossa alma são três grandes faces da nossa existência de igual peso. Mas o que o apóstolo João está dizendo nessa palavra, assim como ele está usando uma palavra grega, é uma preposição, em que ele está dizendo assim, exatamente na mesma proporção na mesma medida, da mesma forma, tanto quanto. Ele está dizendo assim, em outras palavras, o quanto estiver bem a tua alma, o quanto estiver bem o teu interior, o teu íntimo, o teu espírito, o teu ser, na mesma proporção, eu oro para que esteja bem a tua saúde e para que todas as circunstâncias da tua vida, corram bem também, você está percebendo? Ele está dizendo assim, assim como na mesma medida, na mesma proporção, do mesmo tamanho, que o teu interior estiver bem, todo o resto da tua vida estará bem, o contrário também pode ser válido, se nós analisarmos os princípios da palavra de Deus, na mesma proporção que o nosso interior estiver machucado, doente, ferido, oprimido, em trevas, debaixo de medo, maldade, doente, na mesma proporção de que internamente estivermos mal, proporcionalmente, a nossa saúde também não vai estar bem, e as circunstâncias da nossa vida também não vão correr bem. Então, biblicamente, espiritualmente, das três coisas, da saúde, das circunstâncias e da nossa alma, qual é a mais importante? A nossa alma. Na mesma medida, na mesma proporção, do mesmo tamanho, que as coisas da tua alma estiverem indo bem, o resto estará bem. Então é esse o ponto que eu quero ministrar contigo hoje. Que a bênção de Deus nas nossas vidas, ela é duradoura, ela é transformadora. Ela é salvadora quando ela acontece de dentro para fora. Diga comigo de novo assim, de dentro para fora. As coisas mais duradouras da tua vida são aquelas que acontecem de dentro para fora. O casamento é duradouro quando ele acontece de dentro para fora. A tua profissão ela é duradoura quando ela acontece de dentro para fora, a tua relação de amizade é duradoura, quando ela acontece, de dentro para fora, podemos ter muitas coisas externas que levam as pessoas a julgar umas às outras, a dizer, olha aquele lá é interesseiro, olha aquele lá está fazendo isso só porque ele quer ganhar aquilo, e às vezes é verdade, porque as pessoas estão construindo as circunstâncias da sua vida a partir das coisas externas. Mas o que nós estamos vendo hoje aqui como princípio da palavra de Deus? Quando você percebe que as coisas que vêm de dentro para fora são as que mais são valiosas e importantes, aí você redobra a atenção, o cuidado, aí você redobra o preparo, a tua dedicação para as coisas da tua alma, para as coisas do teu interior, para aquilo que muitas vezes ninguém vê para aquilo que, às vezes, só você sabe. Mas que o Senhor está dizendo? Você precisa abrir os teus olhos e cuidar disso. Porque se você cuidar muito bem da tua alma, a tua saúde vai sentir isso, as circunstâncias da tua vida vão sentir isso, o teu humor vai ser afetado por isso, o teu trabalho vai ser afetado por isso. Vamos dar um exemplo bem rápido sobre a nossa alma, sem mencionar ainda a nossa vida com Deus. Por exemplo, aqueles aqui que são casados, que são noivos... São namorados? São de alguma forma comprometidos com alguém que tem constituído família ou desejado firmar uma família? Quando porventura acontece de você não concordar completamente com essa pessoa que você tem um relacionamento, com essa pessoa que você está constituindo família, seja o teu esposo, a tua esposa, seja a tua namorada, o teu namorado, o teu noivo... Quando acontece alguma desavença, algum desentendimento de ideias, forte, algo que não se chegou a um acordo, e você teve essa situação, mas teve que interromper, antes de resolver essa situação, você tem um compromisso. Às vezes você tem um aniversário de família, às vezes você tem que ir trabalhar, às vezes você tem que atender uma pessoa, atender um cliente, mas está com aquela coisa aberta, mal resolvida, aquele negócio, aquele problema com alguém que você ama, eu te pergunto, Todas as circunstâncias vão bem e o teu dia é maravilhoso. Aquilo que mexe com o teu interior, naturalmente, vai causar mal-estar no teu exterior. E agora imagina que mais poderoso, maior, mais profundo e nos afeta muito mais, é se nós estamos conectados com Deus ou não. Na nossa alma, nos nossos pensamentos, no nosso coração, no nosso interior. Por isso agora eu gostaria de fazer na ordem reversa que esse versículo está propondo e trazer aqui três princípios bíblicos para ti. Do cuidado com a alma, do cuidado com a saúde e do cuidado com as circunstâncias. Então vamos ver um primeiro texto bíblico, Abra comigo o Salmos capítulo 1 para nós falarmos de nossa alma estar indo bem. Salmos capítulo 1 do versículo 1 ao 3 é um salmo extraordinário Digno de uma pregação inteira, só sobre Ele. Bem no meio da tua Bíblia, você que tem a tua Bíblia impressa, Salmos 1, do versículo 1 até o 3. Está falando aqui, e as pessoas às vezes interpretam de uma forma equivocada a Bíblia. Não está trazendo aqui uma lei, não está trazendo aqui nos Salmos uma regra de conduta, uma imposição moral. Às vezes as pessoas... Vivem o cristianismo como se fosse um pacote de regras, de imposições morais, em que lá dentro estão loucas para fazer o contrário, mas por causa da moral que é imposta, acabam tendo forçosamente que obedecer a palavra de Deus. O cristianismo não funciona muito bem assim, ele funciona muito melhor quando nós aprendemos, cremos e confiamos em Deus e praticamos a sua palavra de coração. Então com esses olhos vamos ler Salmo capítulo 1, versículo 1 até o 3, que diz assim, como é feliz aquele que não segue o caminho, do, o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera, veja que interessante, se você não conhecia ainda esse salmo, anote aí na tua bíblia, leia de novo na tua casa, leia todos os versículos desse salmo e você vai perceber princípios incríveis da palavra de Deus por trás desse texto, que está dizendo aqui que temos que evitar que a nossa conduta, que o nosso dia a dia, que os nossos afazeres Tenham um foco, tenham um prazer, tenham um objetivo em coisas que não fazem bem para a nossa alma. Está dizendo assim: Olha, não, não deseje estar na roda dos zombadores. Não faz bem para você estar do lado de um fofoqueiro. Deixa eu te contar quem está do lado de um fofoqueiro se torna um fofoqueiro. Não viva a tua vida! próximo daquilo que é a impiedade, daquilo que é a maldade, na beira do precipício, na beirinha da oportunidade de você romper e corromper princípios de Deus para a tua vida. Não deixe que isso seja o teu foco. Não deixe que isso seja o teu prazer. Não programe a tua vida para estar vivendo momentos que não te edificam, que não te trazem paz, que não alimentam a tua alma eventualmente nós temos situações que acontecem no dia a dia, situações de lidar com a impiedade, de lidar com a maldade, de lidar com conversas desagradáveis, de lidar com situações difíceis, mas isso nós temos que lidar como se estivéssemos resolvendo um problema e não programarmos a nossa vida e termos satisfação de estar em ambientes que não nos constroem, em ambientes que não nos edificam. A palavra de Deus está dizendo que muito mais feliz é aquele que consegue tirar o foco dessas coisas, diminuir a importância dessas culturas mundanas que acabam só fazendo mal para as pessoas e mudar a sua satisfação, mudar o seu prazer, mudar aquilo que prefere, aquilo que escolhe, aquilo que dá atenção. Em Salmos 1, 2 diz assim, ao contrário, a sua satisfação... Aquele que é feliz, aquele que busca a Deus, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Então aqui nós já vemos um princípio. Que quando nós damos atenção para cuidado com a nossa alma. 24 horas do nosso dia nós estamos preocupados em agradar o nosso Deus. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve assim, que nós temos o propósito de agradar o Senhor. Então entenda comigo sobre a vida cristã, nós cantamos hoje, todo dia é dia de adorar o Senhor. Entenda comigo como é importante você ter essa prioridade em todos os momentos do teu dia se importar, estar preocupado em agradar o teu Deus, em meditar na sua lei, em provar os seus princípios, em fazer julgamentos, olha, será que essa conversa que está chegando diante de mim é algo de Deus, é algo que me edifica, é algo que me constrói, será que esse sentimento que chegou por causa dessa situação, eu vou me apegar a ele ou vou rejeitar ele, onde está o teu foco, no que está o teu prazer, onde está a tua satisfação, estamos num mundo de pessoas irritadas pessoas estressadas, pessoas prontas para dar o bote, prontas para lucrar em cima da outra, prontas para estar na defensiva, a roda dos zombadores, o conselho dos ímpios, estamos diante de condutas de pecadores, nós também somos pecadores por natureza, então nós precisamos despertar o nosso espírito e dizer, não, eu não quero isso, eu quero inverter, ao contrário, a minha satisfação, a minha prioridade, o meu prazer, vai ser construir as coisas internas da minha vida. Aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, o meu coração, as minhas intenções, os meus propósitos, meditando constantemente naquilo que Deus tem preparado para mim. Quando você e eu fazemos isso, a palavra de Deus está dizendo no versículo 3 de Salmos 1. Veja que interessante. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Alguém vai dizer assim, dessa parte eu gostei da Bíblia. <risos> Tudo que ele faz prospera. Eu quero te dar um exemplo de algo que aconteceu na minha vida. Já dei esse exemplo várias vezes, mas eu sei que é muito relevante você entender de uma forma visual. Em 2011, eu tive uma oportunidade de viver uma grande mudança na minha vida e na minha família. Em novembro de 2011, nós saímos de Viamão e fomos morar e trabalhar na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, lá no Vale do Taquari. Não sei se é marcante para todos ou para algum de vocês essa data, esse ano, essa época, mas foi muito marcante para muitas famílias no estado do Rio Grande do Sul, porque justamente quando eu estava nesse processo de mudança, era algo também importante na minha vida, então eu gravei na minha mente que nós aqui no estado do Rio Grande do Sul passamos por uma das piores secas da história. Não sei se você lembra na reportagem, os rios secando, os açudes secos, animais definhando, magros, sem, sem pasto, sem vida, estando de fato morrendo de sede, tantos animais, tanta vida, tantas plantações se perderam. Eu me lembro de ver nas reportagens, agricultores chorando, porque haviam perdido todo o sustento da sua família, todo o seu investimento em função daquela seca épica, como mais de 50 anos não se via na história do nosso estado. E aí eu estava justamente nessa época, numa transição, começando a trabalhar em lajeado, então nós tínhamos ainda muitas coisas que nós fazíamos aqui, inclusive com a igreja, então, eu voltava todo final de semana e ia de novo, toda segunda-feira de manhã, para Lagiado. E algo me chamou a atenção no meio de toda aquela notícia, de todo aquele momento. Durou, durou muito tempo isso, durou semanas essa situação de seca, esse desespero aqui no nosso estado. E me chamava muita atenção, porque isso estava muito forte na minha mente. E eu passava, tem uma ponte, quem conhece a BR-386, tem uma ponte que divide os municípios de Estrela e Lagiados. E por essa ponte, debaixo da ponte, passa um grande rio chamado Rio Taquari. E esse rio é um rio muito volumoso, ali, é um rio largo, é um rio cheio de vida. E algo não saiu mais da minha memória, porque sempre que eu passava ali naquela época de seca extrema, de morte, de dificuldade, de aridez, de tanto prejuízo no nosso povo, toda a beira do rio sempre estava extremamente verde extremamente viva, extremamente frutífera. Me chamava muita atenção, porque as pessoas estavam dizendo que tudo estava seco, tudo estava morrendo, tudo estava dando errado. E todas as semanas que eu passava por ali, eu olhava aquele rio e via árvores frondosas, árvores verdes, uma vegetação linda, como se nada do que a gente estava vendo na reportagem fosse de fato verdadeiro. E aquele momento me fez entender essa passagem da palavra de Deus que diz no versículo 3, em Salmos 1, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. O que, é que está dizendo aqui? Que quando nós assumimos o cuidado com a nossa alma, o cuidado com os nossos pensamentos, o cuidado com os nossos relacionamentos, nos importando em primeiro lugar em meditar naquilo que Deus tem para a nossa vida, em querer agradar o Senhor na nossa vida, em querer buscar a Deus e trazer saúde interior em primeiro lugar, não importa se o mundo está em trevas, não importa se existe uma pandemia, não importa se existe desemprego, não importa se existam dificuldades, o Senhor estava me dizendo naquela época, nós cristãos seremos como aquelas árvores que estão plantadas junto às águas correntes não importa o que o mundo esteja dizendo, as nossas folhas não vão murchar, o nosso semblante não vai decair, as nossas circunstâncias não vão ser frustrantes, a nossa saúde será abençoada, a nossa família terá o fruto da presença e da glória de Deus, não importa se existe morte, sequidão, doença, problema, depressão, estresse, não importa o que está ao redor, Aqueles que cuidam em primeiro lugar da sua alma, focados no seu Deus, são como essas árvores plantadas junto ao ribeiro, de águas correntes. Não murcha, frutifica no tempo certo e tudo o que fizer prosperará. Extremamente interessante esse conceito bíblico. E aí você olha para a vida de Abraão, lá no livro de Gênesis, você vê tudo para dar errado e o Abraão prosperando. Você olha para a vida de Jacó, tudo para dar errado e Jacó prosperando. Você olha para a vida de Moisés, tudo para dar errado desde o, nosso, desde o seu nascimento e Moisés prosperando. E assim você olha para grandes homens e mulheres que escolheram confiar em Deus ao longo de toda a história, que deixaram o seu legado no texto bíblico e você percebe, tudo que ele faz prospera. As suas folhas não murcham, ele está sempre bem nutrido. Por isso que nós temos essa imagem hoje como se... As raízes, aquilo que não se vê, são a tua maior força, são a tua maior potência. As tuas raízes devem demandar o teu maior interesse, o teu maior cuidado, a tua maior preocupação, da tua agenda, do teu tempo, dos teus investimentos, da tua prioridade, de como você organiza a tua semana, deve estar focada a maior parte disso, na nutrição das tuas raízes, do teu interior, da tua alma, do teu coração e dos teus pensamentos. E aí, quando nós vemos isso, nós podemos avançar rapidamente e perceber mais alguns princípios da Palavra de Deus. Eu quero te mostrar mais dois textos bíblicos, pelo menos, sobre isso. O primeiro deles, em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Vamos ver Provérbios, um pouquinho adiante de Salmos agora, próximo livro da Bíblia. Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Sobre isso, a primeira coisa que eu quero te dizer é que por muito tempo os cristãos desprezaram a sua saúde, por muito tempo os cristãos desprezaram a sua vida terrena, chamando essa vida que Deus nos deu de uma vida mundana, a nossa vida, a vida que Deus nos deu, especialmente depois que nós conhecemos Jesus, não precisa ser uma vida mundana, o Senhor Jesus disse, eu não rogo, Senhor, que o Senhor tire os meus discípulos do mundo, mas que os guardes do mal. Diz aí para quem está do teu lado, você não precisa sair desse mundo, você precisa ser livre do mal. É isso que Jesus nos ensinou, lá em João capítulo 17, quando ele estava prestes a ser morto, ele não diz: Senhor, mata os meus discípulos também, para que eles estejam bem e vão para a glória comigo. Ele diz: Senhor, não tira eles desse mundo, mas livra eles do mal, então por muito tempo houve uma cultura no cristianismo de que toda essa vida que Deus nos deu é uma coisa suja, mundana, maldosa, pecaminosa e as pessoas acabaram sendo, por exemplo, desleixadas com a sua saúde os próprios cristãos por muito tempo não se importaram em falar sobre a saúde, em cuidar da sua saúde, em cuidar do seu corpo na verdade se importaram em um aspecto, quando estão à beira da morte lembram de clamar a Deus não clame o Senhor quando você estiver no ápice da enfermidade pela tua saúde. Clame o Senhor todos os dias pela tua saúde. Todos os dias pelo teu bem-estar. Preocupe-se com o teu bem-estar. Preocupe-se com o cuidado da tua alimentação. Preocupe-se em praticar exercícios, em se mexer. Se você não tem uma profissão muito ativa, preocupe-se em dedicar tempo a isso. Preocupe-se em cuidar. Lembra? João escreveu. Eu oro para que você tenha uma boa saúde. Ou seja, é importante ter uma boa saúde. Você vai ser um pai melhor com uma boa saúde. Você vai ser uma esposa melhor com uma boa saúde. Você vai ser um trabalhador melhor com uma boa saúde. Você vai ser um ministro da graça de Deus muito melhor com uma boa saúde. Mas o que eu quero te mostrar hoje não é princípios nutricionais na Bíblia. Mas é o quanto que... O fato de você buscar a pureza, buscar o bem-estar da tua alma, vai também liberar milagres sobre o teu corpo e sobre a tua saúde. Vamos ler Provérbios 3, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos, lembra que nós falamos, afastar-se do mal, vamos ler de novo, não seja sábio aos seus próprios olhos, temos Senhor e afaste-se do mal, isso será como remédio para o seu corpo, e como refrigério para os seus ossos, vamos lembrar do que o apóstolo João escreveu, na mesma medida que estiver bem a sua alma, eu oro para que vá bem também a tua saúde, eu não sei se você já percebeu ou se você mesmo é testemunha disso. De pessoas que viveram mergulhadas em práticas de trevas. Às vezes são práticas de ocultismo, são práticas de bruxaria, são práticas demoníacas, práticas diabólicas, práticas de trevas religiosas. As pessoas acabam tendo a sua aparência afetada, a sua saúde afetada. Eu não sei se você já... Teve a noção de algo que esses dias eu tive uma experiência muito interessante Uma senhora pertence à família da minha esposa, ela já tem mais de 80 anos E eu não sei o que, que entrou no assunto, alguém que era conhecido da família Mas era uma pessoa que realmente era muito promíscua nas suas práticas sexuais Foi uma pessoa que antigamente era conhecida pela família, não era parte da família mas uma pessoa conhecida da região, conhecida pela família, por ser uma pessoa muito leviana nas suas práticas sexuais, em ter uma sexualidade muito depravada. E eu nunca me esqueço que aquela senhora, sem ainda um conhecimento bíblico, com seus mais de 80 anos, com a sua experiência de vida, afirmou, ela disse assim, olha, ela ficou doente do jeito que ficou, pelo tanto que ela namorou. Biblicamente existe saúde na nossa sexualidade, dentro do casamento e da fidelidade. Então agora se você parar para pensar um pouquinho em pessoas que viveram de forma depravada a sua vida, em pessoas que viveram a sua sexualidade de forma promíscua, de forma mundana, de forma pecaminosa, normalmente a pele, o semblante, as enfermidades, a terceira idade não vem muito bem. Por causa que, se nós cuidamos bem da nossa alma, a nossa saúde se reflete. Se nós cuidamos mal da nossa alma, na nossa saúde também se reflete. Existem estudos, não de cristãos, de cientistas, que têm afirmado cada dia mais que a maior causa do câncer são problemas emocionais. Pessoas que guardam rancor, Pessoas iradas, pessoas revoltadas, pessoas amarguradas, têm uma tendência exponencialmente maior de desenvolver, por exemplo, a doença de câncer. Para você ter uma ideia como que a Bíblia está afirmando, honre o Senhor, tema o Senhor, preocupe-se em cuidar da tua alma, será como um remédio para o teu corpo. Será como vigor para os teus ossos. Será longevidade para a tua vida será energia na tua velhice, nunca me esqueço do exemplo de Caleb, quando Josué e Caleb de fato conquistaram Jericó, entraram na terra prometida e chegou o momento agora de dividir as terras, então Caleb com 80 anos de idade disse, eu quero ficar com aquela região que tem os gigantes, então Josué disse, olha mas lá tem os gigantes, ele disse não tem problema, eu me sinto hoje mais forte e vigoroso do que quando eu tinha 40 anos de idade, nós vamos chegar assim, temendo o nosso Deus. Chegar com vigor em todos os dias da nossa existência. Tema o Senhor, afaste-se do mal, cuide da tua alma e a tua saúde será correspondida. Muitas vezes nós oramos e Deus tem feito milagres instantâneos aqui nesse lugar, de cura, cura de enfermidades, cura de dores. Muitos de nós aqui temos testemunhos. Quem algum dia aqui nesse lugar já foi curado de alguma coisa, de alguma dor que tinha? Levante sua mão, deixa eu ver. Qualquer coisa. Uau, Deus tem feito muitos milagres aqui neste lugar. Mas o que eu estou te dizendo agora é que existe uma segunda receita. Você não precisa esperar adoecer para clamar pela cura de Deus. A tua vida com Deus vai emanar saúde naturalmente sobre o teu ser. Você crê nisso? E por último, uma das coisas que mais importam para o nosso bem-estar, para a nossa vida para as nossas preocupações, para o estresse, para os dias que estamos vivendo, são as nossas circunstâncias. E João diz assim, eu oro para que você tenha boa saúde e para que tudo lhe corra bem, da mesma forma que vai bem a sua alma. Deixa eu finalizar essa questão da saúde. Vamos parar com essa cultura desse mundo de fazer publicidade da nossa dor. Vamos parar. Vamos parar de ter orgulho do nosso sofrimento. Por vezes, esse foi um grande erro também do cristianismo, em que as pessoas tinham orgulho do seu sofrimento. Orgulho de ter mais dores, orgulho de transparecer as suas fraquezas. A ponto de, antigamente, as pessoas se cumprimentavam na igreja e diziam, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. E a pessoa que respondia, paz do Senhor, respondia para aquela que perguntou primeiro. E aí, irmão, como é que vai as lutas? E aí a pessoa tinha que responder a algo muito grande. Olha, essa semana o inimigo se levantou de uma maneira, tu não acredita, surgiu algo que quase me derrubou, foi terrível. E daí o outro não podia ficar para trás, ele dizia, olha, mas é porque tu não viu o que aconteceu comigo. O diabo está furioso, está fazendo cada vez mais atrocidades. Olha, por pouco eu não fui para a glória ontem de tarde. E era uma vida assim, enaltecendo o sofrimento. Então deixa eu te dizer pare de fazer marketing da tua dor, pare de fazer marketing, publicidade do teu sofrimento, comece a crer na coisa certa, porque a fé é a certeza do que nós cremos, a certeza da nossa esperança, é a prova do que nós não vemos, e se nós ficamos colocando as nossas dores, sofrimentos e problemas, num pedestal na nossa vida, aonde estamos depositando a nossa fé? Exatamente lá. Então, entenda que se você quiser alcançar o seu destino, como diz o J.B. Carvalho, livre-se das queixas, transforme a sua atenção, mude o seu foco e tenha um vocabulário de esperança e vitória na tua vida. E por isso diz em Romanos 8,28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, as coisas trabalham juntamente, as circunstâncias se transformam em torno daqueles que amam o Senhor de todo o coração. Às vezes nós enfrentamos dificuldades e esse versículo se torna um alento, esse versículo se torna um consolo em meio à dificuldade, mas deixa eu te dizer, não é para todos os crentes que esse versículo é verdade. Essa não é uma promessa para simplesmente alguém que acreditar que Jesus ressuscitou. Realmente, muitas vezes, cristãos enfrentam dificuldades porque estão semeando dificuldades. Estão plantando coisas em desacordo com a palavra de Deus. E ali na frente, colhem dificuldades. Colhem circunstâncias ruins, desalinhadas. Vão colher sofrimento. E aí não adianta se contentar e dizer, não, mas todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que se entregam a Deus. Daqueles que se importam com Deus. Daqueles que colocam em primeiro lugar o reino de Deus. Daqueles que têm fé em Deus. Daqueles que deixam Deus participar dos detalhes da sua vida. Daqueles que clamam a Deus pelas suas dificuldades. Daqueles que se importam com o conselho da palavra de Deus, como a voz de maior autoridade na sua existência. Se você se encaixa nisso, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Mas veja que não adianta eu dizer, Senhor, que o meu dia seja maravilhoso, que todas as coisas cooperem para o meu bem, se eu não estou cuidando da minha alma, priorizando aquilo que Deus tem para a minha vida, dedicando tempo para o Senhor, pedindo conselho instrução pela palavra de Deus. Porque, como diz 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução e para a correção na justiça, para que todo homem esteja apto, preparado, aprovado para a obra de Deus. Então, nós precisamos entender, esse é o tema central dessa noite, que muitas vezes... Eu estou dizendo, Senhor, cura-me da minha enfermidade. E eu estou bloqueando o meu milagre, porque eu não estou cuidando da minha alma primeiro. Eu estou dizendo, Senhor, abençoa o meu dia, a minha família, a minha empresa e o meu dinheiro. Eu estou pedindo uma bênção que não é condizente, na mesma medida que eu deveria estar cuidando dos meus propósitos, dos meus valores, dos meus princípios, da minha alma, do meu coração, da minha vida com Deus. Então, o que eu quero te dizer hoje... É que as tuas raízes merecem muito mais atenção do que talvez você tenha dado. É que o teu interior merece cuidado, merece tempo, merece dedicação, merece conversas francas e profundas. Nós estamos num mundo em que as pessoas falam muito, mas falam muito sobre coisas que não servem para nada. Precisamos de conversas profundas, precisamos de conselho da palavra de Deus, precisamos de sinceridade, de transparência. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Em Efésios, no capítulo 5, no vers... desculpe, no capítulo 4, no versículo 27, o apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz assim, não dêem lugar ao diabo. Não dêem lugar ao diabo. Diga aí para o teu irmão, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo dentro do teu casamento. Não dê lugar ao diabo na tua sexualidade. Não dê lugar ao diabo nas tuas finanças. Não dê lugar ao diabo nos teus pensamentos. Não dê lugar ao diabo no teu vocabulário. Não dê lugar ao diabo no desleixo com a tua alimentação e com a tua saúde. Não dê lugar ao diabo pela tua omissão na educação dos teus filhos. Não dê lugar ao diabo. De dentro para fora, a nossa vida é muito mais abundante do que se focarmos só do lado de fora. E como conclusão... Eu gostaria de te dar um versículo de esperança. E te dizer o seguinte. Nós não conseguimos mudar tudo em um instante. Você não vai conseguir, quem sabe, consertar tantas coisas que você viu hoje aqui e que podem precisar de algum ajuste. Apenas nessa noite você talvez não vai conseguir consertar tudo. A nossa vida está sendo consertada. Nós caminhamos de fé em fé, de glória em glória, até se tornar o dia perfeito. Nós somos melhores do que ontem, mas piores do que amanhã. Eu sou pior do que eu serei amanhã. <risos> Espero que você creia dessa forma, para que você sempre cresça na tua vida. Então, não te frustre com aquilo que ainda precisa ser consertado, mas foque nos pequenos ajustes que você pode fazer hoje. Pequenos ajustes vão causar grandes mudanças. Pequenos ajustes vão mudar o curso da nossa história. Pequenos hábitos, pequenos ajustes. Dez minutos a mais que você dedicar do teu dia para Deus, vai mudar o curso da tua história. Meia hora a mais que você se dedicar para a tua família, vai mudar o curso da tua história. Ambientes que você simplesmente pode escolher se afastar, vai mudar o curso da tua história. Grupos de WhatsApp que você não precisa estar, podem mudar o curso da tua história. Situações que você não precisa ser alimentado. Você pode dizer não. Você pode se aproximar de outras pessoas. Você pode ser protagonista. Você pode enfrentar a realidade. Porque depois, se você perder a tua saúde e as circunstâncias derem errado, aqueles que não servem a Deus vão ser os primeiros a se afastar de ti. Cuide da tua alma e, na mesma medida que você cuida dela, todas as coisas vão ir bem. Você terá uma saúde extraordinária. Tudo que você faz prosperará.